0: Muy buenas noches. Si son tan amables en abrir sus Biblias en Filipenses, nuestro pasaje a considerar será en Filipenses capítulo 2. Vamos a ver los versículos 12 al 16 pero quiero comenzar haciendo una introducción un poco larga así que les voy a pedir que se esfuercen en seguir mi, mi pensamiento que por favor ustedes no me abandonen en el camino eh, así que espero que hayan dormido la siesta hoy que estén lúcidos bien vamos a orar una vez más Padre, ¿quién es competente para pararse delante de ti y hablar por ti? Oh Señor, queremos entender tu palabra y es por eso que necesitamos que tú intervengas en nuestras mentes, nuestros corazones, en la iglesia, en el predicador. Aún en los medios tecnológicos, sabiendo que hay personas más allá de este lugar que estarán oyendo, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra haga los efectos deseados para los que has enviado tu palabra. Señor, asístenos, por favor. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. voy a intentar explicar la santificación bíblica y para eso voy a comenzar haciendo un poco de teología bíblica del Antiguo Testamento, así que no, no va a ser una introducción eh, corta, pero voy a intentar ir rápidamente a nuestro texto de Filipenses. Dios elige formar un pueblo, Dios elige formar un pueblo a partir de un hombre pagano llamado Abraham. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Otra versión dice el más insignificante. ¿Eh? Dios elige formar un pueblo, su modus operandi es elegir a un hombre y a partir de la insignificancia de este hombre comienza y desarrolla su plan salvífico los separa de todos los demás pueblos, es Israel. Lo hace un pueblo especial, no porque fuese especial, lo vemos en este pasaje y lo vamos a ver luego. Simplemente es especial porque Dios es especial y lo separa para sí mismo. Ese concepto de separar para sí mismo es santificación. Lo separa para sí mismo y simultáneamente lo separa del mal, del pecado, del mundo. Y lo separa también para una misión. ¿Cuál es esa misión? Bueno, básicamente Dios los va a llevar a una tierra prometida. Tiene su paralelo para nosotros en una vida prometida. Es la vida victoriosa que Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia. Una vida abundante, Jesús dice, pero sus palabras implican una vida abundante de este lado de la gloria y a partir de este lado de la gloria hacia la eternidad. En el caso de Israel era una tierra prometida, no una vida prometida, pero una vida prometida en esa tierra y la misión de Dios era llevarlos a esa tierra y revelar su glorioso ser en esa tierra, glorificar a Dios en esa tierra. Pero había un sencillo problema, que no eran terrenos vírgenes, era una tierra ocupada. Era una tierra ocupada y era una tierra en un sentido maldecida por el pecado, al punto que Dios decidió exterminar de la faz de la tierra a todos sus habitantes, usando como instrumento judicial a Israel, su pueblo. Así que esa tierra está llena de enemigos invencibles, de ciudades inexpugnables, pero allí está la tierra prometida. Y justamente de eso se trata la gloria de Dios, revelar su carácter y Israel fue llamado a revelar su carácter haciendo dos cosas. En primer lugar, eliminando a todos sus habitantes, que no eran débiles, eran habitantes poderosos, eliminando a todos sus habitantes, todos sus pueblos odiosos a los ojos de Dios y sus ídolos. No debían dejar rastros de habitantes ni de sus ídolos. Obviamente no debían dejarlos vivos, ni emparentar con ellos, ni se debía hacer mención. Debían despejar el camino, el campo. Luego, en segundo lugar, debían ellos ocupar esa tierra y ser una nación allí, una nación única, diferente por la presencia de Dios en medio de ellos. Debían ser, en términos que voy a usar, que Pablo usa en realidad en filipenses, como luminares en este mundo. Debían ser brillantes, diferentes a todos los demás pueblos. Ese es un concepto un poco más amplio de santificación. Diferentes. De tal forma que el resto de las naciones debían ver a Dios en ellos en esa tierra que antes era maldita por la práctica de las aberraciones más profundas del pecado, ahora un pueblo está presente allí mostrando la gloria y el carácter de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño hoy para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. ¿Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor? Pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Más vosotros que permanecéis fieles al, Señor, vuestro Dios, a vuest... fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como es el Señor vuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta nación que hoy pongo delante de vosotros? Básicamente lo que está diciendo, ustedes serán un pueblo único por la presencia mía, por la presencia de mi palabra y por la aplicación de mi palabra. Esa será vuestra sabiduría. La aplicación de la palabra de Dios, obedeciéndola. Todos dirán, wow, qué nación. Qué nación diferente a todas las demás naciones. Pero básicamente porque este pueblo... Obedece la palabra de Dios, tal como Dios se la ha dado a Moisés. Ahora, ¿cómo tomarían la tierra? ¿Cómo tomarían la tierra? Bueno, Éxodo 14, 14, Moisés dice claramente, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. ¡Wow! Esto es impresionante. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y comienza a enumerar las naciones, los hititas, los jergeseos, los amorreos, los canone, cananeos, los fereseos, los cebeos, los jebuseos, siete naciones más grandes y poderosas que tú, cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Aquí es donde quiero llegar, al corazón del conflicto. Dios toma la tierra o nosotros la tomamos, Señor. Porque por momentos... Yo entiendo, y quiero ponerme en las sandalias de un israelí, y Dios dice, ustedes tranquilos, yo pelearé por ustedes. Oh, menos mal, porque la verdad yo en Egipto no, no era parte del ejército israelí, eh, egipcio, yo era eh, constructor, no tengo ni idea cómo es esto. Pero luego a medida que el Señor avanza, en exponer su plan, por momentos, da a entender que nosotros vamos a tomar la tierra. ¿No? ¿Confunde un poco? Inclusive en, lo, en el mismo contexto, dice, yo les daré, ustedes tomarán. Este es un asunto que requiere comprensión bíblica. Un mal entendimiento de cómo Dios obra puede afectarnos. Ahora, si nos afecta, el problema no está en nosotros. De alguna forma, debemos ajustarnos y entender en la forma que Dios habla. Y Dios habla de forma teológica, a través de muchas formas de escritura. Aquí, por lo menos, vemos un discurso de Moisés repasando la historia y recordándoles. Ahora, cuando yo... Llegué a la fe, simplemente para ilustrar, llegué a la fe cristiana y no llegué a, a la fe reformada, sino que tuve varias influencias un poco negativas. ¿eh? No eran tan positivas, hablando de forma de sana doctrina. Una de esas enseñanzas que llegó a mi, a mi vida, siendo yo un infante en Cristo, fue que la vida victoriosa, que todos decíamos, todos decíamos esa vida victoriosa, se conseguía en un momento de la vida. Podía ser una reunión de poder, podía ser en un momento donde hacían un llamado adelante, podía ser inclusive en la propia banca de un encuentro, una conferencia, un retiro, podía ser en en tu hogar, en una habitación, pero en un momento venía como un éxtasis de visitación divina y tu vida pasaba a ser una vida victoriosa. ¿Suena bien? Y el versículo que me citaban una y otra vez era Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, claro, ese tipo de reuniones uno estaba allí esperando que viniera porque de venir tu vida iba a ser transformada para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Pero el pasaje habla de poder, ¿sí? Habla de un momento específico, ¿sí? Pero no está bien explicado ni aplicado a la santificación. La santificación no funciona así. Un predicador y escritor al cual leí en un momento de mi vida, decía así él, cuando la tentación golpee a la puerta de tu vida, no lo atiendas, deja a Jesús que lo haga por ti. Wow, me emociono, pero no hay nada más ridículo que eso. No significa nada. En términos prácticos ni teológicos no significa nada. ¿Qué significa eso? Que cuando la tentación venga, déjalo a Jesús. No tiene sentido. Y la vida cristiana no funciona así. ¿Saben? Hay dos extremos en la comprensión de cómo funciona la santificación. Tenemos, en un ángulo del ring, tenemos al quietismo. ¿eh? Ya la palabra en sí define, ¿no? Quieto, quietismo. Y por el otro lado del ring tenemos al pietismo. ¿eh? Y el quietismo lo que hace es eliminar toda acción del creyente. Lo que enseña esta postura es déjalo a Dios. Déjalo a Dios ser. No hagas nada. Déjalo a Jesús atender la puerta de la tentación. Por el otro lado tenemos el pietismo que es todo lo contrario. Todo lo tienes que hacer tú. Bueno, Ninguna de estas posturas son bíblicas. Israel no tomaría la tierra de ninguna de estas formas, ni quedándose quietos, ni tampoco yendo a lo loco, porque en un momento lo intentaron, ¿se acuerdan? Cuando Dios dijo, no estoy con ustedes, y ellos dijeron, vamos igual, no le fue bien. Entonces, de ninguna de las dos formas, Israel tomaría la tierra prometida. Pero hay una tercera opción, y es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el rol de Dios y cuál es el rol del creyente en la santificación? No es un debate contemporáneo, es un debate histórico de la fe. Está, creo, que bien claro en el pasaje que vamos a abordar hoy, que no es quietismo ni es pietismo. Bien. Así que llegamos a Filipenses, ahora sí. Ya estamos en el Nuevo Testamento, pero hice esta introducción para que ustedes vean el mismo modus operandi de Dios en el Nuevo Testamento. Ya en su momento las piezas van a encajar, pero aquí encontramos lo siguiente. Pablo escribe a los hermanos de una iglesia allí, eh, los filipenses, en la ciudad de Filipos, y dice en el versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, ahora mucho más en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Lo que quiero que ustedes vean es que Pablo ya no está presente en la iglesia, ya no está pastoreando la iglesia, ya no dependen de Pablo, pero hay cosas que Pablo espera de la iglesia. Y son las cosas que Dios espera de nosotros y de toda iglesia local. ¿Qué son esas cosas que Dios espera que nosotros hagamos? Bueno, en primer lugar, es muy claro aquí, obediencia humilde. Obediencia humilde. La palabra clave de este versículo es obediencia. ¿Eh? Exegéticamente sobresale esa palabra, obediencia. Este versículo está anclado, observen cómo empieza, está anclado al párrafo anterior. Y es el hermoso y maravilloso párrafo de Cristo Jesús, de su vaciamiento. El ejemplo de nuestro amado Salvador sigue siendo el contexto de nuestro pasaje de hoy. Es decir, Pablo exhortó a la iglesia y continúa exhortando a la iglesia a mirar el ejemplo de Cristo. Ese ejemplo de obediencia humilde del Hijo de Dios y observen versículo 3 de capítulo 2 observen qué práctica es la exhortación y todo el contexto que vamos a ver en capítulo 2 no es teológico es práctico pero está arraigado a la teología a la más profunda y refinada teología quizás los pasajes más profundos sobre Cristo están aquí pero el propósito de Pablo es práctico es eclesiástico es vida cristiana pura versículo 3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta La exhortación? Cristo Jesús fue humilde. Lo que está diciendo Pablo, sean humildes, sean humildes como Jesús. Jesús, que era Dios, fue humilde, siendo Dios. Nosotros diríamos en nuestro, nuestra cultura, no sacó chapa. Siempre actuó humildemente como alguien que estaba bajo autoridad mi padre, mi padre, mi padre yo no hago nada por mí mismo el padre que me envió y actuó de forma humilde ante Dios, pero no solo ante Dios sino ante los hombres, siendo hijo, no obstante fue obediente y dependiente de Dios ahora, su obediencia fue la más perfecta y la vara es muy alta no obstante, Pablo la está trasladando a la iglesia es La actitud de Cristo es la que nosotros debemos emular en medio de nosotros. Esa obediencia fue tan humilde que llegó inclusive hasta la muerte, pero no cualquier muerte, la muerte más humillante. Versículo 6, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Presten atención, este es nuestro contexto. Haciéndose obediente. ¿Qué clase de obediencia? Una obediencia humilde. Una obediencia humilde a Dios. Y a los hombres. Y Pablo está conectando en el versículo 12 este ejemplo y aplicándolo a la iglesia. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuál actitud? Su humildad. Siendo Dios, se hizo obediente se hizo obediente a sí mismo. Versículo 12. Así que, amados míos, la idea es, ante la sublime realidad de que el Hijo de Dios, siendo Dios, vivió de tal forma, de tal impactante forma humilde de vivir, así que, amados míos, considerando el ejemplo de obediencia del mismo Hijo de Dios, Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El paralelo de obediencia es esta expresión, ocuparse en la salvación. Ese es el paralelismo de obediencia, ocuparse en la salvación en la salvación. Ahora, Pablo no está diciendo, ocúpense de salvarse a sí mismos. Eso sería contradecir todo el Evangelio y todas las enseñanzas Paulinas. Tendríamos que descartar el Nuevo Testamento. No está diciendo que se deben ocupar de lograr ser salvos. Ni siquiera está diciendo que de, deben eh, lograr mantener la salvación, no las palabras amados míos se aplican en todo el Nuevo Testamento a creyentes verdaderos, así que Pablo está hablándole a creyentes verdaderos, a una iglesia de Cristo, la iglesia en Filipos y les está diciendo que se ocupen en la salvación me gusta cómo lo explica Gordon Fee quien es un erudito en griego, él dice es un texto ético, trata sobre la forma en que las personas salvas viven su salvación, eso es lo que está enseñando el pasaje, Pablo les está animando a seguir obedeciendo como habían comenzado a obedecer, es lo que plantea en el capítulo 1 versículo 6, pero visto al revés como una obra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra la continuará hasta el día de Cristo. Y aquí dice, como siempre habéis obedecido, continúen. Ese es el camino. La vida cristiana es un camino de obediencia. Por lo tanto, la obediencia humilde de Cristo, en la ausencia de Cristo, en la ausencia de Pablo, sigue estando presente en el pueblo de Dios. Se debería observar la misma humildad la misma obediencia humilde de Cristo ahora está multiplicada en todos sus seguidores, que es la iglesia. Es el carácter de Cristo impregnado. Se puede observar el perfume de Jesucristo en aquellos que le aman y le siguen. ¿Por qué? Porque son humildes. Sigan ese camino. Nada ha cambiado. En mi ausencia sigan obedeciendo. Eh, el verbo es un imperativo, dice, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, los creyentes deben hacerlo. Los creyentes deben ocuparse. Tiene su raíz en el ejemplo de Cristo, capítulo 2, versículo 8, haciéndose obediente. Pero agrega algo más. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. da una idea allí de misterio, ¿no? Ocuparse de algo tan valioso, poner nuestras manos en algo tan precioso que Dios nos ha dado por gracia, con temor y temblor. ¿Saben? Realmente los eruditos dicen que no se puede saber, por lo menos desde nuestra cultura y, y el, el idioma que nos separa, pero seguramente los, los receptores originales lo entendieron, pero nosotros, para nosotros es difícil saber qué significa esta expresión con temor y temblor. Pero podríamos hacer un intento, ¿bien? Este pasaje es un pasaje comunitario. ¿Qué significa? Que es una carta escrita a una iglesia, es una comunidad de creyentes. Todas las epístolas casi tienen esa connotación. Si bien la salvación es individual, porque Pablo está siempre presentando una salvación individual, no una salvación congregacional, pero cuando habla de la salvación a, a la comunidad, habla justamente de cómo se exterioriza esa salvación. ¿Cómo se ve la salvación en la iglesia? ¿Cómo alguien puede ver que este pueblo conoce a Dios, ¿cómo se ve? Bueno, de eso trata el pasaje. Esa salvación se vive en la comunidad de creyentes, pero ¿cómo se exterioriza? Bueno, ocuparse de la salvación que ya tienen, que ya es nuestra, por pura gracia de Dios, pura gracia electiva de Dios, los debe llevar, y aquí vienen las palabras, temor y temblor, los debe llevar, a una profunda humildad, despojado de toda autoconfianza. Y lo voy a tratar de documentar. Pablo está por entrar a una mega ciudad, la ciudad de Corintio, Corinto, y dice él en capítulo 2, versículo 1, cuando fui a vosotros, Primera de Corintios 2.1 Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Pablo ya usó aquí estas palabras. Ocúpense de la salvación con temor y temblor. Y aquí lo que está diciendo es que Pablo, ante una ciudad tan temeraria, en todos los aspectos, en los aspectos intelectuales, inclusive en los aspectos morales, él entra y toma una decisión, entra temblando, dice, y toma la decisión, de predicar el Evangelio sin ningún aditivo, no va a tratar de convencer a nadie, va a predicar un mensaje que humanamente en esa cultura era nada, cero atractivo. Pero yo voy a predicar igual, voy a vencer mis debilidades de querer yo predicar ¿Algo mejor que el evangelio? O ¿Por lo menos tratar de perfumarlo, colorearlo, hacerlo más relevante? Pablo dice no. Y temblando comenzó a predicar el evangelio de un Cristo crucificado sin temor a que se burlen y se burlaron, a que lo rechacen y lo criticaron. Pero saben, Dios tenía pueblo allí. Y el pueblo que Dios eligió respondió a este mensaje que él mismo dice en esta epístola, que es como necedad para este mundo. Pero ante esa dificultad, él estaba con mucho temor y temblor. ¿Qué significa? Y volviendo a nuestro pasaje, básicamente es confiar en Dios, no en uno mismo, Actuar en obediencia, obediencia bíblica, que es confío en Dios y hago lo que tengo que hacer. Pero eso demanda de mí un esfuerzo en fe. Que genera en mi humanidad temblor. Pero experimento el poder de Dios cuando confío en Él. Confío en su palabra. Esa es la fe bíblica, es una fe obediente, no es una fe estática. No es quietismo, pero tampoco es pietismo. No es que Pablo entra a Corinto y dice, pero ¿sabes? abran paso que aquí vengo yo. Nada que ver. Y si tuvo la tentación de apichonarse, Pablo, venció esa tentación confiando en quién? En Dios. Y en el poder del Evangelio. Permítame regresar a la toma de la tierra prometida. Dios los lleva a las puertas de la tierra prometida. Les muestra las bondades de la tierra prometida. Y les recuerda, el Señor peleará por vosotros. Quiero que por un momento piensen, ¿qué significa eso? En términos prácticos. ¿no hubo un debate allí? ¿qué quiere decir? que Dios va a tomar la tierra y luego nos va a decir adelante, pasen ya tienen todas las casas preparadas elijan ¿o será que Dios y no quiero pensar que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que pelear o oh, o oh. sí Dios peleará por vosotros pero ustedes pelearán en el campo de batalla Estará ahí involucrado en el campo de batalla. Es lo mismo que Pablo está planteando aquí. Dice, ocúpense por la fe de tomar lo que ya Dios les dio y la vida espiritual que resulta justamente evidenciará que son el pueblo de Dios. Obedezcan a Dios, vivan en comunidad de forma humilde unos con otros. Así que la santificación, hermanos, involucra una obediencia humilde de parte del creyente. Es la misma obediencia que reflejó Jesús. No para ganar el amor del Padre. No es que Jesús fue obediente para ganar el favor ni el amor del Padre, sino todo al revés. Fue obediente porque sabía que el Padre le amaba. Y que él amaba al Padre. De la misma forma nosotros, nuestra obediencia está arraigada en la condición de hijos, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así que la raíz de nuestra obediencia es que ya somos amados. ¿Eh? Así que, ¿qué esperaba Pablo de los filipenses? Simplemente que continúen como empezaron. ¿Cómo empezaron? La fe es una fe obediente. Y esa misma obediencia en fe es, la misma, es el mismo camino de santificación. La santificación ocurre a medida que vamos confiando en fe en Dios. Y esa obediencia es una obediencia humilde. Pero en segundo lugar, Pablo esperaba de esta iglesia una dependencia humilde. Observe en versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, me encanta esa frase, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Lo que está diciendo Pablo prácticamente es Dios está con ustedes, pero cómo saberlo. Dios está con ustedes porque de otra forma ustedes no quisieran ni desearían obedecer. Así que lo que está pasando en la vida de ustedes es fruto de que Dios está obrando en ustedes. Pero el camino es ese. El camino es de depender de Dios. ¿Mm? La idea es exterioricen la obra de Dios por medio de una dependencia humilde. ¿Sí? Quizás el siguiente ejemplo puede ayudarnos. Marcos 5, 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, 12 años, y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que, al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Versículo 29, al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Un milagro, ¿no? Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Es una pregunta que requiere una respuesta, ¿no? ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Quién tenía que responder? La mujer. Y sus discípulos dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él... Cuando dice pero él significa que los ignora a los discípulos. Pero él miraba a su alrededor para ver, sí, porque los discípulos a veces no entendían nada como nosotros. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Ya sabía él. Entonces la mujer, y ahí vienen nuestras palabras, hermanos, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad Jesús hace una pregunta ella está camuflada en el anonimato perfil bajo ella no debía estar ahí legalmente según la ley debía estar aislada técnicamente o, o según la ley estaba inmunda pero ella en un acto de fe cuestionable fue a la fuente de toda sanidad, Cristo Jesús, se desliza ante la multitud, siendo impura, toca su manto y ahora ella está sana, pero Jesús la pone en evidencia. ¿Quién tocó mi manto? Así que ella, en su timidez avergonzada, ¿qué hace? Obedece. Exterioriza la obra de Dios en su vida y lo hace como... Lo hace como una actriz que sale así y dice, acá estoy yo, sana. No, ella está temblando. Está temerosa y obedece. Se postró delante de él y dijo toda la verdad. Está empoderada por la obra de Dios en su vida. Vence su propio, su propio temor. Temor y temblor, eso es lo que significa. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo explica por qué ellos deben ocuparse con esta actitud. Bueno, la expresión que usa Pablo no dice que Dios hace la obra en lugar de ellos. Porque ese lenguaje favorecería el quietismo. Dice, ocupaos. El verbo recae, la acción recae en la iglesia. Ustedes deben ocuparse pero quiero decirles que estás en un campo tan santo porque es donde se encuentra Dios y el hombre. Donde Dios está obrando en nosotros. Es el terreno de Dios, la salvación es del Señor. Así que nos involucramos con Dios, exteriorizamos lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Cómo lo logramos? Dependiendo de Él. Tampoco dice nuestro texto que debemos hacer la obra en el lugar de Dios. Porque eso sería pietismo. Activismo. Lo que Pablo enseña aquí es que Dios es la fuente de poder detrás de la vida de la iglesia. Así es como el Espíritu Santo estuvo en la vida de Cristo. Es un misterio. Porque la gente no veía el Espíritu de Dios. La gente veía a Cristo. Y el que obraba era Cristo. Cristo dice, yo trabajo y mi padre, mi padre trabaja. Él trabajaba. Él predicaba. Él enseñaba. Él caminaba. Pero ¿cómo? Empoderado por el Espíritu de Dios. Entonces, así como el Espíritu estuvo en la vida de Cristo... No en el sentido que el Espíritu reemplazó al Hijo, sino que empoderó al Hijo. Esa es la misma dinámica. En el versículo 13, observen, dice, o habla del deseo y la resolución. Cuando ves a alguien con un deseo por las cosas santas y que resuelve, resuelve hacer cosas santas. Y es más, ejecuta las cosas santas porque dice allí, el hacer, el querer como el hacer, es decir, alguien que no se planta en la teoría sino que entra en el camino de la santificación obediente indudablemente es porque Dios está obrando en esa persona ¿Quién está produciendo dice Pablo el querer y el hacer? Dios, por lo tanto sean obedientes no resistan a Dios la Biblia habla en contra, justamente, con una amonestación de no entristecer al Espíritu, de no apagar al Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Desobedeciendo los impulsos del Espíritu. Entonces nuestra obediencia es posible porque es lo que esperaba Pablo de la iglesia. Suena muy humilde decir yo no puedo obedecer en nada. Bueno, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que debes obedecer. La obediencia es posible porque Dios está en nosotros. Lo que Pablo plantea es sumamente paradójico, tenemos que reconocerlo, ¿no? Si no, no hubiese debate. Si para algo existe el debate es para que los cristianos estudien. Y eso es bueno. Y lean y se instruyan. Y no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pero es paradójico, tenemos que reconocer. Pablo lo hace una y otra vez en sus cartas. Parecería por momentos contradecirse con lo que dijo en otra epístola. Le voy a dar algunos ejemplos. Escuchen el testimonio hipotético de un ex delincuente que ha cambiado su vida, ha cambiado el curso de su vida y hoy es un profesional y dice, bueno, amada iglesia, gracias por orar por mí, ya se recibió, le tiraron huevo, todo eso. Y hoy es un profesional, pero fue un delincuente. Entonces él dice, bueno... Yo soy el joven profesional que hoy soy, como ustedes verán, por la gracia de Dios. Hay una tensión ahí. Y luego dice, su gracia fue efectiva a mí porque me maté estudiando. Me maté estudiando y lo logré. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Paradójico, ¿no? Ahora quiero leerles el testimonio de un ex anticristo que ahora es un misionero pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana antes viene trabajado mucho más que todos ellos, eso suena como orgulloso el apóstol Pablo 1 Corintios 15 10 cero orgullo está diciendo simplemente lo que ha sido su vida, trabajar trabajar y trabajar para el reino de Dios, pero aclara, traslada la gloria de Dios, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Pueden ver la atención y lo paradójico? ¿Debemos aprender a lidiar con estas aparentes contradicciones? ¿Hay paradoja en la Biblia? Obviamente. Cuando yo era joven había una canción que hablaba del mundo al revés, el mundo. Según los ojos de Dios está al revés. Bienaventurados los que lloran. ¿Suena paradójico? Y así puedes encontrar cientos de paradojas. Pero son aparentes contradicciones. Nunca son enemigas. Siempre que veas aparentes contradicciones, observa que no son rivales, son amigas. Amigas inseparables. Trabajan juntas. El profesor del seminario de Máster, que funciona en la iglesia del pastor John MacArthur, Mike Riccardi, escribe, dice, se nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, la base o fundamento de este mandato es la realidad objetiva de que Dios, que es Dios quien obra en nosotros lo que estamos trabajando. Y observen lo que dice ahora. Usted simplemente no puede darle más o menos importancia a cualquiera de estos dos pilares. Dos pilares. ¿Qué son esos dos pilares? El rol de Dios y el rol en la santificación. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Ves las dos cosas? Que nuestra mente finita tiene que reconocer que es paradójico, que es misterioso, que funcionan juntos. Debemos considerar inclusive que hay pasajes donde habla de un pilar, otros pasajes hablan del otro pilar y hay pasajes que hablan de los dos pilares. En el mismo texto. Por esa razón, la amonestación de este académico. Usted simplemente no puede darle más o menos importancia a cualquiera de estos dos pilares. Porque como decía Lutero, usted va a subirse al caballo, no importa de qué lado caiga, del derecho o de, de izquierdo, lo importante es mantenerse sobre el caballo. Les voy a dar un ejemplo donde solo menciona el rol de Dios. Primera Tesalonicenses 5.23 Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si uno ve este pasaje, llega a la conclusión que la santificación es absolutamente de Dios y por lo tanto es un pasaje quietista, podríamos decir, pero no lo es. No lo es, solo que Pablo está enfatizando aquí la santificación, hasta está haciendo énfasis en la santificación presente en la vida de estos hermanos, hasta el final, donde finalmente dejarán de luchar contra el pecado. Es decir, una vez que entremos a la gloria, chavo al pecado. Pero mientras tanto, el deseo de Pablo es que sean santificados por completo. Ya los exhortó en capítulo 4 en contra de la fornicación, por eso aquí menciona el cuerpo. Pero no es un pasaje que simplemente habla de Dios. Y que todo el resto del Nuevo Testamento habla de que la santificación de es Dios. Es simplemente este pasaje. Ahora voy a dar otro ejemplo. Segunda de Corintios 7.1 Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este texto parecería que Pablo está enseñando pietismo o moralismo. Porque es claro, dice, limpiémonos, ¿quiénes? Nosotros, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es lo que Pablo está enseñando, pero está enfatizando el rol, la responsabilidad de los creyentes. Cuando oímos a alguien hablar de disciplinas espirituales en su propia vida, o a personas hablando de esfuerzo en el Señor, o de esfuerzos evangelísticos, e inclusive sacrificios por la causa del Señor, debemos cuidar de juzgar sus corazones. Básicamente porque no tenemos la capacidad que Dios tiene de conocer los corazones. No podemos juzgar las motivaciones. Primera de Corintios 4.5 Solo Dios puede juzgar lo que está oculto en el corazón. Así que tenemos la tentación de etiquetar rápidamente a las personas que usan ciertas palabras. Por ejemplo, fulano de tal, activista. Fulana de tal, moralista. Fulano de tal o tal iglesia, legalistas. O tal actividad, pietista. Bueno, no usamos esas palabras, pero... Lo que quiero decir es que no debemos ver estas acciones como contradictorias a la gracia de Dios o al Evangelio. Y les voy a decir por qué. Porque Pablo usó estos términos. Por ejemplo, Primera de Timoteo 4.7. Más bien, entre paréntesis, Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¡Ey! Pablo, moralista. ¿Quién se atrevería a decir Pablo moralista? Pero es lo que está diciendo. Está haciendo énfasis en este pasaje sobre la responsabilidad del creyente. Pero no es moralista. Y lo voy a explicar. Pedro, hemos visto toda la epístola de Pedro, primera y segunda de Pedro. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid, ¿quién? Ustedes a vuestra fe, virtud oh, Pedro estás predicando autogestión en la santificación, estás diciendo que nosotros podemos hacer algo a nuestro sí, es lo que está Pedro enseñando es la inspiración divina aquí y Dios haciendo énfasis en la responsabilidad del creyente, simplemente eso es lo que enseña la Biblia, y si usted niega esto, usted no es bíblico como si usted solo enfatiza esto, tampoco usted es bíblico. Usted caería en el pietismo o en el quietismo, pero no es ninguna de las posiciones las que sostienen los escritores del Nuevo Testamento. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago, no me pidas que yo obedezca a la palabra porque yo no puedo, sí, si no, no lo diría. Es lo que Pablo esperaba de los filipenses, porque sí Dios nos empoderó para hacerlo. Ahora, lo que sí no debemos jamás olvidar, y es por eso que nuestras conclusiones tienen que ser fundamentadas en la teología bíblica, es decir, una comprensión de toda la Biblia, es que todos los mandatos están conectados, arraigados a la cruz de Cristo. Si desconectás la cruz de Cristo de todas nuestras obras, ya no hay absolutamente ninguna acción santificadora de parte de Dios, porque todo fluye por medio del Evangelio de Cristo. Es como si ahora se cortara la luz, yo quedaría hablando, sin audio, no tendríamos ni aire. Ni, ni nada. Quedaríamos a oscuras. Bueno, cuando desconectamos los imperativos del calvario, de la cruz de Cristo, ya solo quedamos nosotros en nuestras fuerzas frente a un montón de mandamientos que no los podríamos cumplir jamás. No solo no podríamos cumplirlos, no desearíamos cumplirlos. Por eso que Pablo dice, ¿saben? La evidencia de que Dios está entre ustedes es que Él está obrando eso. no lo repriman no lo repriman no entristezcan al Espíritu de Dios obedezcan como siempre lo han hecho así funciona la vida cristiana así funciona la santificación ahora en Colosenses 1.29 Pablo majestuosamente gloria a Dios por decirlo como lo dice Pablo ensambla su propio obrar y el obrar de Dios de tal forma que es inseparable pero inseparable no significa no distinguible inseparable y distinguible es como un matrimonio yo puedo decir que un matrimonio de José y María son uno y que sean uno no significa que no se distingan que no se distingan ¿me siguen? Él es José y ella es María. De la misma forma, la santificación es una cosa que se junta, pero es distinguible. Nosotros sabemos identificar, ¿cómo? Por medio de los mandamientos y de identificar las disciplinas. ¿Cuál es mi parte en este misterioso ocuparme de la salvación? Y lo hago no en mis propias fuerzas, sino con temor y temblor, porque estás parado en terreno santo. Si lo haces en tus fuerzas, no hay misterio. No hay misterio. Pablo vivió sin Cristo y sin el Espíritu de Dios, obedeciendo mandamiento tras mandamiento. Solo descubrió el poder de Dios cuando conoció al Mesías. Y ya no confiaba en sí mismo. Y aquí, en Colosenses, une su propio obrar y el obrar de Dios. Dice, y con este fin también trabajo. Esa palabra trabajo significa trabajo. ¿eh? Trabajo, esforzándome. Ese es Pablo. Según su poder, que obra poderosamente en mí. Ustedes pueden ver el surcido perfecto indetectable pero identificable sabemos que es pablo y sabemos que pablo por su propia fuerza nunca podría haber logrado lo que logró Es la gracia de dios el poder de dios en pablo y él le da crédito a dios dice esforzándome según el poder que obra en mí de forma poderosa ahora su esfuerzo es distinguible pero también lo es el poder de dios porque trabajan juntos, hermanos. Pero ¿quién finalmente recibe la gloria? Es Dios. Es Dios. Porque nadie, como lo dijo Jesús, nada pueden hacer sin mí. Unidos a mí. Por eso la doctrina preciosa de estar unidos a Cristo. Porque sin Él no podemos producir frutos de justicia espiritual, genuinos. Y no podemos hablar de porcentajes. Es decir, no podemos hablar en términos matemáticos de la santificación. Ok, Dios 50%, yo 50%. No, no es correcto, no es bíblico. Es un misterio. Como lo dice de forma pastoral, y claro, si bien es un doctor, es un académico, también es pastor, el doctor Ken Casillas, él dice, hablando de cómo funciona misteriosamente la santificación, él dice, Dios obra a través de nuestra participación activa. Dios obra a través de nuestra participación activa, lo ves en toda la Escritura. Aunque hay pasajes que se enfocan en un aspecto, hay otros pasajes que se enfocan en otro aspecto, por eso la seriedad de estudiar la Biblia en su conjunto, en su unidad. Debemos subrayar lo más importante de nuestro texto, si no le estaríamos haciendo justicia, versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros. El énfasis de Pablo, si bien la exhortación recae en ser obedientes, la realidad más sublime del pasaje es que es Dios quien nos capacita para llevar adelante tal obediencia. ¿Y por qué? Por su beneplácito. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? Por su buena voluntad, ¿no? Porque a Dios le, le ha placido. Este conflicto, hermanos, y aquí quiero ser bien práctico, este conflicto de desear, Querer y llevar adelante esta obediencia activa a Dios, justamente. Que genera una tensión porque todavía soy pecador. Así que Dios está obrando esto en un pecador. Y ahí se genera el conflicto. Y Dios lo ha, lo ha decidido hacer así. Que vivamos en conflicto permanente. Romanos 7. Ahora, ¿cuándo Dios es más glorificado? ¿En mis derrotas o en mis victorias? En mis victorias. Pero, ¿y en mis derrotas qué hago? Me abrazo al amor inalterable, infinito de Dios. Que Dios, sabiendo que yo iba a ser derrotado, me eligió y me amó igual. Es la gracia consoladora de Dios. Pero si yo quiero glorificar a Dios y mostrar su glorioso ser, solamente será por medio de mi obediencia, no de mi desobediencia. Porque en mi obediencia estoy mostrando lo antinatural que está en mí. ¿Qué es lo antinatural? La presencia de Dios. Así que si estás luchando con el pecado, es señal de que estás vivo. Y que Dios está en tu corazón. Si hay un conflicto en tu alma hay un deseo, hay un querer, y quizás tenés ciertos problemas en la ejecución, en el hacer, Ora al Señor, porque Él va a ser glorificado, en que eso se lleve a cabo. ¿Y cuál es tu motivación? ¿Tu propio sentimiento de bienestar? No, la gloria de Dios. ¿Vos querés que Dios se glorifique en tu vida? Estamos abordando un terreno santo, por eso el temor y temblor. ¿Cómo funciona la santificación bíblica? ¿Qué es lo que esperaba Pablo de estos hermanos? Bueno, esperaba obediencia humilde como la de Cristo, dependencia humilde como la de Cristo, pero finalmente una conducta humilde. Versículo 14. Dice, haced todas las cosas sin sí, murmuraciones, ni discusiones. Muy práctico, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Modus operandi. ¿Se acuerdan cómo comencé este sermón? Nada ha cambiado. Dios elige, santifica, separa para sí, separa del mal y da una misión. Esa misión tiene que ver con su palabra, su carácter, su glorioso ser. De tal forma que brillemos en un mundo oscuro. Como Israel en la tierra prometida, nosotros en este mundo oscuro. Dice. Si ustedes tienen esta conducta humilde que Cristo Jesús demostró y vivió, ilustró, y ahora por medio de su espíritu, ustedes tienen que vivir a Cristo. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué, Pablo? Porque de esa forma ustedes, como hijos de Dios, en medio de una generación perversa, oscura, torcida, van a brillar. Siendo como. Diferentes. Diferentes. Van a levantar la palabra de vida y yo voy a gloriarme. Es un motivo glorioso porque están siendo una iglesia bíblica, obediente y cumpliendo su misión. Y en el día de Cristo. Yo voy a gloriarme porque no he corrido en vano ni habré trabajado en vano. Toda esta sesión, hermanos, es una exhortación a la humildad. ¿Cómo deben vivir los creyentes en comunidad? La pandemia no nos ha favorecido, ¿no? Pero quiero decirles que Pablo aquí dice que la vida social de los creyentes es una tremenda oportunidad para mostrar a Cristo. Observen versículo 3 de capítulo 2. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Jesús fue humilde. La pregunta es: ¿queremos ser como Jesús? ¿Queremos ser como Jesús? Varones, ¿queremos ser como Jesús? ¿O como John Piper? ¿O como John MacArthur? ¿O como Steve Dobson? ¿O como, no sé, Juan Knox? ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo. Inclusive Pablo tuvo que decir, porque no tenía muchas opciones para iglesias nuevas, sed imitadores de mí, pero aclara, como yo de Cristo. Es decir, mírenme a mí de forma imperfecta, pero yo estoy básicamente tratando de reproducir a Cristo, que es mi modelo perfecto. Pero ¿cómo se logra una vara tan alta? Dice Pablo, el Espíritu de Dios, indudablemente. Gálatas 5 es el que está produciendo, reproduciendo el carácter de Cristo en ustedes. No lo entristezcan, obedezcan. Y aquí llegamos al corazón de nuestro texto, que es muy práctico y básicamente regresa a los principios éticos de la fe. Debemos evitar la competencia, el orgullo, las rivalidades, las divisiones, Todas estas cosas, dice Pablo, no las hagáis. ¿Por qué? Porque son anticristianas. No es como nos enseñó a vivir Cristo Jesús. Son actitudes pecaminosas. Y el pasaje dice que la actitud de Cristo es la que debe reinar en nosotros. Si van a cumplir con la misión de Dios, deben vivir de acuerdo a lo que ya son. ¿Qué somos, Pablo? Santos. Los santos. La santidad, hermanos, es inseparable del trato que yo brindo a mis hermanos. Cuando yo destrato a mi esposa, yo perdí en ese momento mi santidad. Porque tenemos un concepto muy abstracto y místico de la santidad. La santidad tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos con Dios y con el prójimo. porque somos su pueblo. Así que, ¿recuerdan el modus operandi de Dios? Elegidos, separados, para él con una misión. Miren qué claro está en el versículo 15. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. En medio de la cual, esa generación torcida y perversa, resplandecéis como luminares en el mundo. Así que en medio de una tierra maldita que es todo este mundo, así como lo era la tierra de Canaán, la iglesia en su presencia refleja el carácter de Dios, tal como lo dice Pedro. Pedro dice así, el mismo modus operandi de Dios, primera de Pedro 2.9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, wow, todo eso es... Maravilloso, pero observen. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión. La santificación está conectada a la misión. ¿Cuál es la misión? Reflejar a Cristo. ¿A quiénes? A los paganos. ¿Y a quién más? A los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes necesitan referentes. Por eso el discipulado. Y los que no conocen a Cristo y nos visitan, van a ver a Dios en nosotros. ¿Cómo? En el trato humilde que tenemos unos con otros. Dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable, es decir, somos un pueblo especial. Pedro habla de la elección, de la santificación y de la misión, mismo modus operandi del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Uno más. Dice Pedro en el capítulo 1, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados. Os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, la misma carga pastoral de Pablo. Una vida irreprochable delante del mundo. La iglesia debe iluminar como un pueblo especial por su conducta. ¿Qué conducta? Una conducta obediente, humilde a la gente perdida una conducta irreprensible delante de los paganos Filipenses 2, 15, claramente nos muestra la misión de la iglesia conclusión ¿qué espera Dios de nosotros? lo mismo que Pablo esperaba de las iglesias que él había plantado ¿qué espera Dios de nosotros? obediencia Obediencia. Basados en la obra y la persona de Cristo, podemos ser santos. Y saben, Dios está involucrado no solo en la santificación inicial, lo cual es justamente la santificación posicional. Es una obra de Dios. Pero luego Dios se involucra en nuestra santificación práctica, progresiva. Todo nuestro peregrinaje, nuestra lucha contra el pecado, contra Satanás y contra este mundo, Dios estará con nosotros. Y va a ser intensa la lucha. No hay modo de entender la vida cristiana de forma quietista. La vida cristiana en el Nuevo Testamento es planteada como una guerra, como un campo de batalla, como una carrera. Entonces, si quieres ser santo... Mira a Jesús, mira a Jesús y de forma humilde pídele al Espíritu de Dios depender de él y de su poder, que él produzca ese fruto, ¿no? Estamos siendo santificados, pero la buena nueva es que un día seremos perfectamente santos. Lo maravilloso de la santificación Sería si cuando nos encontráramos en el cielo, ¿se imaginan? No deberíamos ser tan diferentes. ¿No sería maravilloso? Me encuentro con Josu en los cielos, comienzo a hablar con ellos. Josu, vos no sos tan diferente como te conocí en la tierra. Y él me miraría y me diría, soli, deo, Gloria? No era yo. Era la gracia de Dios conmigo. La santificación es posible por Dios. Claro, Dios nos santifica. Él está obrando en nosotros todo el tiempo. No resistamos ese impulso de Dios. Porque Él está obrando el querer, el hacer por su buena voluntad. No lo resistamos. ¿Cómo? Seamos obedientes. Es muy práctico, ¿no? obediencia santificadora. Pablo lo dice aquí de otra forma, pero básicamente está enseñando que la evidencia de la presencia de Dios en su iglesia es una obediencia humilde, una dependencia humilde y una conducta humilde. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, nos estremecemos al pensar que la vara es tan alta, y nos consuela pensar que tú ya lo sabes, que es imposible para nosotros. Señor, ¿cómo podríamos tomar en nuestras fuerzas la vida prometida? ¿Qué es nuestra tierra prometida si tú no estarías con nosotros? Señor, oramos que en este terreno misterioso, sagrado, santo, con temor y temblor, podamos experimentar esta realidad, Señor, que podemos hacer lo que naturalmente no podemos hacer. Señor, ayúdanos a ser más como Jesús. Haznos humildes, Señor, por favor. Y queremos ser humildes. Queremos ser obedientes, Señor, a tus mandatos. Poder glorificarte, Señor viviendo de una forma que no tiene otra explicación, simplemente que Dios está con nosotros y en nosotros. Te amamos, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.